0: 欢迎大家继续收听我们的系列节目《拉萨与木星》。今天要给大家播讲的内容是上一期的续集《拉萨与木星的结缘之先驱者十号》。今天的内容我们分成三个部分来进行讲述：第一部分是引言，第二部分是发射的过程，第二第三部分呢是结语。那么，首先开始我们今天的第一部分，第一部分是要大致的介绍一下我们此次的主角，也就是 NASA 发射的先驱者十号。1972年3月3日，啊，也就是在美国时间的 United State 时间1点四十九分零零秒，美国宇航局发射了先驱者十号。也就被称为 Poison e r Ten 或 Poison、er、F。Nora 的编号为五八六零的探测器，该探测器是美人的美国的无人行星探测任务先驱者计划的第十六艘无人探测器，也是人类历史上第一颗探测木星的使者，更是第一艘穿越小行星带的探测器。那么小行星带呢？想必大家都有所了解，是指太阳系当中介于火星和木星轨道之间的小行星的密集区域，由已经被编号的十二万零四百三十七颗小行星统计而得到，其中百分之九十八点五的小行星都在此处被发现。那么，该探测器就是我们今天要讲到的主角。美国的先驱者十号，那么该探测器的运载火箭是擎天神运载火箭 Center 型，发射时间是在一九七二年三月三日世界时间一时四十九分零零秒，发射地点是美国的佛罗里达州卡纳维拉尔角，任务结束日期是一九九七年三月三十一日，该探测器净重质量达到了二百五十八千克，然后其。NSSDC 的 ID 是1972年0 1二 A， 然后如果大家对啊这个探测器想要有更多的了解的话，也可以关注我的微信号“求索探知、呃”。在本期的微信推送当中，我还放了这艘探测器的这个图文版的资料，然后我们。顺带的介绍一下这个探测器的概况。那么，该探测器的中文名是“先驱者十号”，外文名是刚刚已经介绍过的，其实 “Poseidon 10” 或 “Poseidon F”。然后，别称又称为“先驱者 F 号”。目前的状态呢，它已经飞出了太阳系，达到了太阳系最外层的奥尔特云内。本来它的目的地是在毕宿五，也就是距离地球68八光年的一颗恒星。质量达到了258公斤。发射的载具是“擎天神”半人马运载火箭 TF 三六四杠4型，制造商是美国著名的火箭制造公司 TRW 系统公司。那么，该探测器的动力装置呢是核发电机，其配备有放射性的同位素燃料。其探索和研究的主要目标则是木星。探测器只有260千克，也有说刚刚上面提到的有258公斤，这个不太重要啊。然后我们继续，带有十多个仪器。由于它很小，无法带更多的其他设备，如姿态控制系统、大型电源系统等。因此，先驱者时候采用了各种简化设计的办法。探测器在上面带的仪器主要包括。啊、嗯，主要包括这个磁强仪、辐射仪、温度仪、照相机、气压计等。它还有一个重大的使命，是要考察行星、星际物之间的物理环境，以便于未来深入探测外星、开辟道路。同时，他还和十一号一样，携带了一块人类。向可能存在的外星人问候，并表明我们在银河系位置的镀金铝板，这个特别有意思啊！上面会有一名男性及一名女性的图像，以及氢原子的自旋跃迁图，还有太阳与地球在银河系里的位置，其意在表明，啊、呃，地球文明的外貌以及位置和其他表示友好的图片、声音、音乐等。当他离开太阳系时，将把这将把这幅六乘以九英寸的金属板弹出飞行器的主框架，希望有一天能被外星文明所发现。倘若探测器被外星的高智慧生命所捕获，这块镀金铝板将会向他们解释这艘探测器的起源。好了，第一部分讲完了，接下来我们开始第二部分。第二部分我们主要讲述的就是这颗探测器的发射的过程。那么，先驱者十号探测器运载火箭是晴天运载火箭，于一九七二年3月3日一时9十九分零零秒的时间，由 NASA 在佛罗里达的卡纳维拉尔角的三十六 A 太空发射设施发射升空。发射载具耗时十七分钟加速，达到到达了达到了每小时五万一千六百八十公里，也就是呃每小时。三万二千一百一十四里的速度，共花费了十一个月，经过月球，成为当时人类史上速度最快的人造物体。在大约飞行了半年以后，其进入了火星与木星间的小行星带，与木星的相会相持，呃、持续了长达两个多月。那么在飞行时间一年零九个月以后，其行程达到了十亿千米，并于1973年的十月飞临木星，探测到木星规模宏大的磁层，而且顺带还研究了木星的大气。1973年12月3日，先驱者10号探测器到达了整个旅途距木星最近的地方，约近离木星十三木星十三万千米。然后并传回了第一组木星的近距离照片的图像，发现了木星磁层，啊、呃、所生长出的巨大磁尾，在它掠过太阳系这颗最大的行星时，发送回来三百多张中等分辨率的木星和的其卫星的照片，同时他还探测到木星的一些物理参数，发回的资料表明，它所捕获的辐射带强度是地球周围，轮强，二轮带强度的亿一万倍左右，它那巨大的脉动磁场一直延伸到土星的附近。那么刚刚提到的这个范艾伦强度的话，其最早是由范艾伦及其合作者在探险工作中发现的，主要由于地磁场中捕获的高达几兆电子伏的。啊，电子以及高达几百兆电子伏的质子所组成的，其中只有很少百分比像，欧加这样的重粒子。1958年，美国探险者一号首先观测到地球内部的辐射带，并由艾伦，嗯、呃，范艾伦发现了它。然后，内辐射带又被称之为范艾伦带。随后，他终于在距离木星，嗯、呃。二十万公里之处越过了木星的云端。那么讲到这里的话，其实已经大概的把这个 NASA 所发射的“先驱者十号”的大体的概况已经就介绍完了。然后就进入今天节目的第三部分结语部分。那么这艘飞船也就是。呃、嗯，先驱者十号自1 9 7二年3月二日发射升空以来，在随后的日子里，在太空探索领域中屡创第一。他是第一个穿过小行星带、成功到达木星附近并获取近距离图像的探测器。一九八三年，他又成为第一个飞出海王星轨道的人造探测器。那么，在成功飞掠木星、土星之后，继续朝深空飞去，并于1982年飞越太阳系的边际。按惯性，其驶向其目的地——毕宿五恒星。其距离地球六十八万光年，六十八光年哦。达到毕宿五恒星这个目标，大约还需要两百万年的时间。或许它永远都实现不了这个目标了吧？那么到目前为止，先驱者十号正位于距离地球一百多亿公里的太空。它相对相对于太阳的飞行时速为。四万四千零六十四公里，遨游太空近四十载的“先驱者十号”已是摇如黄雀。NASA 于零三年一月曾经接受到其微弱的信号，看上去已经是来自这颗探测器的最后的消息了。那么，根据 NASA 所发布的新闻公报介绍说，先驱者十号的最后一次信号是零三年一月。二十二日时接收到的，其中已无任何的遥测数据。二月七日，宇航局位于加利福尼亚州、澳大利亚和西班牙的巨星天线深度空间网络与该探测器的联络都没有取得结果。专家认为，由于放射性同位素的动力源已衰变殆尽，探测器估计已无力再向地球发送信号。美宇航局于是决定放弃与该探测器继续联系的努力。那么，在当初 NASA 制定这个先驱者十号的计划时，原定时间其实还是不到两年的，但他在探测生命，但他的探测生命之长却远远超出了预期。直到1997年3月底，科学家才正式结束了先驱者十号的科学考察使命，宣告它的退役。嗯，那么负责该探测计划项目经理的拉舍博士则认为，这颗探测器绝对是物有所值的，因为自一九七二发射至今，这个重达258公斤的探测器一共从地球上接收了9万八千0百个指令信号，向地球发回 1,260 六亿个信息单位的资料和照片。尽管人类到目前为止也没能将一个地球人送上木星。或者离地球最近的行星，但，我想什么也无法阻挡人类探索和求索的精神以及执着的追求。相信在不久的将来，先驱者十号所未尽的遗愿，也必将有其他的探测器为它实现。好了，今天的节目就到此为止。那么，关于 ，NASA 和木星之间的。历史以及渊源等，远远还不止这些。那么，敬请期待下期的节目《先驱者十号的姊妹探测器——先驱者十一号对木星的探索》。最后，为大家送上文艺复兴时期著名的思想家但丁的一句话：“人不能像走兽那样活着，应该追求知识和美德。”谢谢大家的收听。也欢迎大家关注我的个人微信号“求索问之”，谢谢大家。
1: That's、uh、all. -huh.